0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und ganz ehrlich, heute ist eine etwas besondere Folge von diesem Podcast, weil gestern kam nämlich mein neues Buch raus und einige von euch sind vielleicht sogar schon am Lesen oder haben es schon zumindest mal ausgepackt oder aus dem Briefkasten geholt. Und ganz offiziell hat dieser Podcast das Thema oder die Frage als Thema, bin ich wirklich glücklich? Weil das ist das erste Kapitel in meinem Buch, fängt nämlich genauso an. Das war die Frage, die mich überhaupt auf meinen inneren Entwicklungsweg geführt hat und überhaupt dazu gebracht hat, meine gesamte Reise um... An meine innere Reise oder meine innere Suche anzutreten. Und ich dachte, es wäre ganz schön, wenn ich heute mal mit euch dieses Thema angehe, diese Frage, die vielleicht auch manchmal sehr unbequem sein kann. Und ich würde gerne auch ein klein wenig was aus meinem Buch vorlesen. Ich habe das so noch nie gemacht. Ähm aber ich dachte, vielleicht zur Feier des Tages lese ich euch ein klein wenig aus dem ersten Kapitel und ähm, führe dann weiter diese Frage einfach aus und folge dieser Frage. Weil ich glaube, das ist die ja doch eine der wichtigsten Fragen oder vielleicht sogar die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Es ist eine Frage, die oft missverstanden wird. Es ist auch oft eine Frage, die wir übergehen oder übersehen. Dabei ist genau das die Frage, die uns ähm, zu dem führen kann, was wirklich am wichtigsten ist in diesem Leben. Ja, ihr Lieben, ähm, wie gesagt, gestern war dann endlich der 13. Mai und Endlich, endlich kam mein Buch jetzt auch wirklich raus. Es war ja wirklich so ein langer Weg und ihr habt mich auch ganz toll begleitet und mit vielen E-Mails immer wieder unterstützt und mir Mut gemacht. Und ähm, ja, jetzt bin ich einfach schon mal ganz gespannt und freue mich auf euer Feedback und auf eure Rückmeldungen, weil ich wirklich hoffe, dass ja, dass das Buch ähm, einfach genau das bewegt und in die Welt bringt, was meine Tiefe Absicht war. Und für diejenigen von euch, die nicht meinen Newsletter abonniert haben, vielleicht noch als Hinweis: jetzt mit dem 13. Mai, mit dem äh, Start- oder Erscheinungstermin von meinem Buch, da startet auch meine Online-Buchtour. Und das sind einige ähm, Interviews, Video-Interviews, die ich mit Leuten geführt habe zu den ganz unterschiedlichen Themen, die in meinem Buch irgendwo zur Sprache kommen. Also es ist nicht immer dasselbe Interview, wo ich über mein Buch erzähle, sondern es sind wirklich so ganz eigene Gespräche immer zu einem bestimmten Thema. Und wenn euch das interessiert, ich habe auf meiner Webseite, auf meinem Blog ähm, einen neuen Beitrag erstellt für meine Online-Buchtour und da könnt ihr sehen, welche Gespräche es gibt und könnt auch die Links zu den Gesprächen, die schon online sind, ähm, finden. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der noch nicht genug hat <lacht> von mir und diesen Themen vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ja, und falls du das Buch gerne bestellen möchtest, äh, du kannst es direkt auf Amazon bestellen äh, oder in dem bei jedem Buchhändler deiner Wahl, also ganz wie du magst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Rückmeldungen hinterlasst, vor allem auch auf Amazon, die werde ich nämlich dann auch lesen oder mir zu Herzen nehmen und einfach gucken, was hat das Buch bewegt und äh, ja, wie kann, wie kann ich vielleicht auch das nochmal weiter, weiterentwickeln. Ich finde es immer für mich ganz wichtig, ähm, das Feedback zu haben, das mache ich auch bei Workshops, da schicke ich euch ja meistens dann eine E-Mail hinterher und sage, hey, sag mal, wie war es für dich, was war für dich besonders wertvoll und wichtig, weil das hilft mir dann immer <lacht> zu sehen, ähm, was einfach ankommt. Ja, sehr spannend für mich alles. Ich habe auf jeden Fall immer noch einige Schmetterlinge im Bauch und äh, werde wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen einfach <lacht> so ein bisschen durch die Gegend hüpfen, bis sich die ganze Aufregung dann wieder gelegt hat und ähm, ja. Das war jetzt schon mal alles zu meinem Buch. Jetzt zu der Frage, die wir hier in diesem Podcast bewegen wollen. Bin ich wirklich glücklich? Und äh, ja, ich glaube, das ist eine Frage, um die wir manchmal herumschleichen oder wo wir vielleicht gleich schon vorab sagen, nein, ich bin nicht glücklich oder ja, okay, ich bin glücklich. Aber ich habe gemerkt, manchmal muss man Fragen ganz tief nach innen sinken lassen. Als wäre diese Frage wie so ein Stein und du wärst ein Brunnen und du lässt diesen Stein in den Brunnen fallen. Du lässt diese Frage in dein Inneres fallen und du versuchst nicht sofort zu antworten, sondern du lauschst erstmal einfach in dein Inneres und nimmst wahr, was da kommt. Wir kennen das alle, ja, wenn, wir, wenn uns jemand fragt, na, wie geht's? Und dann sagen wir, ja, ja, gut, gut. Und wir geben die Kopfantwort, wir geben die oberflächliche Antwort. Aber manchmal ist es so hilfreich und so heilsam, innezuhalten und wirklich zu merken, hm wie geht's mir denn wirklich? Was ist denn wirklich gerade los in mir? Und natürlich machen wir das nicht, wenn wir jemand Vorübergehend vielleicht auf der Straße treffen oder der Nachbar über den Zaun winkt ähm, und dann schütten wir vielleicht nicht gerade dann unser ganzes Herz aus, aber manchmal ist es einfach wichtig, dass wir bestimmte Fragen tiefer in unser Inneres hineinsinken lassen, weil nur dann können wir in der Tiefe wirklich die Antworten erkennen, die wertvoll für uns sind. So, und wie angekündigt, werde ich jetzt mal den Anfang vom ersten Kapitel von meinem Buch vorlesen. Und das erste Kapitel hat tatsächlich auch das Thema, bin ich wirklich glücklich? So, und ich gucke jetzt mal, wie das ist. <lacht> spannend, spannend, und das ist so lustig noch mal ganz nebenbei, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich das geschrieben habe am PC und wie das dann aussah und wie ich es dann ausgedruckt habe Mal und immer wieder Rechtschreibfehler korrigiert habe und Sprache korrigiert habe. Und jetzt ist hier so im Buch zu sehen, das irgendwie hm, okay, <lacht> wie so ein Déjà-vu. Also, Kapitel 1. Bin ich wirklich glücklich? Wie eine weiße Leinwand liegt Dein Leben vor Dir, wartend. Dein Leben wartet auf Dich. Was möchtest Du einbringen? Was soll hier entstehen? Es wird jeder Bewegung folgen, sich öffnen oder zurückziehen, hoch aufsteigen oder in die Tiefe sinken. Malst du trockene Steppen oder blühende Gärten? Spürst du die Stille, die darauf wartet, dass du endlich beginnst? Wagst du den ersten Strich auf deiner weißen Landwa Leinwand wie einen Weg durch frischen Schnee? Ein Atemzug nach dem anderen, unterwegs in das wartende Land. Okay, das war so die lyrische Einführung. Und jetzt kommt der Spruch, der uns ins erste Kapitel einführt. Glück ist mehr als ein vorübergehendes Gefühl. Bin ich wirklich glücklich? Nicht viele Menschen wagen es, sich diese Frage zu stellen. Vielleicht liegt es daran, dass wir glauben, es sei egoistisch, sich das zu fragen. Solange es Menschen auf der Erde gibt, die verhungern, oder durch Kriege ihr Leben verlieren, dürfen wir da überhaupt nach Glück streben? Ist es nicht angemessener, damit zufrieden zu sein, dass wir einigermaßen gut leben können und es uns zumindest äußerlich betrachtet an nichts mangelt? Ich glaube, dass es heute wichtiger als jemals zuvor ist, zu fragen, ob wir glücklich sind. Statt nach Geld, Erfolg und Anerkennung zu streben, tut es uns in der westlichen Welt sehr gut, wenn wir für einen Moment innehalten und wahrnehmen, ob wir wirklich glücklich sind. Ich war Anfang 20, als, mir diese Frage zum erst, als ich mir diese Frage zum ersten Mal stellte. Die Frage war wie ein kleiner Stein in meinem Schuh. Sie piekste mich so lange, bis ich endlich auf sie aufmerksam wurde. Bis dahin dachte ich, dass ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten kann. Schließlich war gerade mein großer Traum, einen begehrten Studienplatz zu bekommen und Kunst studieren zu können, in Erfüllung gegangen. Ich war der Kleinstadt entkommen, fühlte mich mächtig erwachsen und genoss das abenteuerliche Leben in der neuen großen Stadt. Ich hatte neue Freunde gefunden, mit denen ich nachts auf Partys unterwegs war. Eigentlich müsste ich doch glücklich sein, oder? Doch jedes Mal, wenn ich die Frage vorsichtig näher an mich heranließ, wurde mir deutlich, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, wann ich zuletzt wirklich glücklich gewesen war. Zwar gab es Momente von Begeisterung und überdrehtem Spaß, aber tiefe, echte Freude oder sogar Glück hatte ich lange nicht mehr empfunden. Wenn ich nach einer durchgemachten Nacht um fünf Uhr morgens durch die verlassenen Straßen lief und mir die Ohren noch immer von der lauten Musik einer Party dröhnten, war ich dann glücklich? Wenn ich oberflächliche Gespräche führte, versuchte, mich gut darzustellen und mich dabei einsamer fühlte als jemals zuvor, war ich dann glücklich? Wenn ich mich ständig mit anderen verglich und daran arbeitete, mich gegen meine Konkurrenz durchzusetzen und den Preis zu ergattern, war ich dann glücklich? Wenn ich mein Ziel erreichte und bemerkte, dass ich mich genauso leer fühlte wie vorher, »War ich dann glücklich?« »Nein. Ich war nicht glücklich«, stellte ich ernüchtert fest. Ich fühlte mich wie eine Schauspielerin, die versucht, eine glückliche Person zu spielen. Doch wenn ich allein war und es gerade nichts zu tun gab, fühlte ich mich leer und einsam. Solange ich meinem Traum nachjagte, Bewerbungsmappen vorbereitete oder Aufnahmeprüfungen ablegen musste, hatte ich nicht darauf geachtet, ob ich glücklich bin. Ich war auf meinem Weg und meine Aufmerksamkeit richtete sich nur auf mein Ziel. Aber in ruhigen Momenten kam nun immer öfter diese Frage auf, bist du wirklich glücklich? Nein, ich war es nicht. Und diese Tatsache brachte mich plötzlich ins Wanken. Okay, ich unterbreche mal kurz. Das war so der erste Abschnitt. <lacht> und äh, ja, das war so mein Moment, wo sich ganz vieles in meinem Leben gedreht hat und verändert hat. Einfach nur, weil ich inne gehalten habe und wirklich nach innen gelauscht habe und mich gefragt habe, ob ich wirklich, tatsächlich, wirklich, wirklich glücklich bin und das war so überraschend, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich in meinem Kopf dachte, ja, na klar, ich bin glücklich, ich habe doch alles, was will ich denn, ist doch alles Paletti, ist doch alles bestens, äh, wie wenn man so eine Liste abhakt und man kann überall so ein Häkchen setzen und denkt, ja, ja, alles bestens. Und trotzdem war tief in meinem Innern dieses Gefühl, da fehlt was, das das ist nicht wirklich Glück, das ist so oberflächlich, das ist nur wie so eine Schicht oben drüber. Und ich glaube, dass diese Frage und dieser Moment, einerseits war es sehr ernüchternd, sehr schmerzhaft für mich, das überhaupt festzustellen und andererseits war es wie so ein riesiges Geschenk. Ja, weil manchmal ist es wirklich gut, wenn jemand dich fragt, möchtest du das überhaupt machen oder ist das überhaupt stimmig für dich oder bist du denn wirklich glücklich damit? Und wir dann konfrontiert werden und merken, nee, eigentlich nicht. Und ich hatte tatsächlich auch so diese Vorurteile, dass Glück nicht wirklich wichtig ist, Überleben ist wichtig, Glück ist nicht unbedingt wichtig und äh, dass es sowas ist wie ähm, Überheblichkeit oder Arroganz, wenn man überhaupt nach Glück strebt, wie etwas, was man eigentlich gar nicht verlangen darf. Und ich glaube heute, dass Glück uns zeigt, wenn wir im tiefsten Inneren tatsächlich im Einklang sind mit uns und wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich meine damit nicht das vorübergehende Wohlbefinden, sondern ich meine dieses tiefe, innere Gefühl von Glück. Und falls es schwer für dich ist, dir vorzustellen, was das genau ist, lese ich noch mal ein Stück weiter. Um, und vielleicht wird dann noch mal deutlicher, weil ich habe mich dann auch gefragt, was ist denn Glück überhaupt? Was hat es denn damit auf sich? Ja, Ist Glück jetzt, um, neue Schuhe gekauft zu haben und zu denken, wow, ich habe jetzt neue Schuhe? Oder ist Glück, wenn man mit jemandem ein tolles Gespräch führt und freut sich? Oder wenn man bestimmte Ziele erreicht? Was ist eigentlich wirklich Glück? So. Um, als mir klar wurde, dass ich nicht wirklich glücklich war, fragte ich mich, was Glück denn wohl eigentlich ist. Dass man nicht automatisch glücklich ist, wenn man äußere Ziele erreicht, hatte ich schon bemerkt. Auch die Begegnungen mit meinen Freunden erfüllten mich nicht wirklich mit Glück. Zwar gab es schöne Momente, wir lachten gemeinsam, redeten bis in die Nacht hinein und tranken literweise Kaffee, aber wir alle wussten, dass wir nur einen kleinen Teil von uns selbst preisgeben. Unsere wahren Gedanken, Ängste und Fragen blieben meistens ungesagt. Glück war das nicht. All das, was bisher so viel Raum in meinem Leben eingenommen hatte, machte mich nicht glücklich. Mein Aussehen, mit dem ich öfter mal haderte, machte mich nicht glücklich. Das Geld, das ich mit meinem Nebenjob verdiente, machte mich auch nicht glücklich. Je mehr ich dieser Glücksfrage folgte, desto deutlicher wurde mir, dass es schon sehr lange her war, seitdem ich zum letzten Mal so etwas wie Glück empfunden hatte. Ich fragte mich, ob es in meinem Leben wohl einmal eine Zeit gegeben hatte, in der ich so richtig glücklich gewesen war. Die Suche nach meinem Glück führte mich zurück in meine Kindheit. Ich konnte mich genau daran erinnern, wie es sich anfühlte, morgens mit dem Aufgehen der Sonne die ersten Vogelstimmen zu hören. Bei meinen Großeltern im Schwarzwald begann der Tag mit Haferflocken, Milch und dem Rascheln der Zeitung, die mein Großvater am Frühstückstisch las. Danach ging es einen Joghurt und eine Decke im Gepäck mit dem Traktor in den Wald. Der uralte Traktor nahm die steile Anhöhe ratternd und schnaufend und dann schaukelten wir über die engen Wirtschaftswege zwischen dunklen Tannen tief in den Wald hinein. An seinem Holzplatz angekommen, machte sich mein Großvater an die Arbeit, er sägte, räumte große Äste von umgefallenen Bäumen beiseite und sorgte für Ordnung im Wald. Während er beschäftigt war, öffnete sich für mich eine ganz eigene Welt. Ich baute mir Hütten aus Tannenzweigen, bastelte Schafe und Kühe aus heruntergefallenen Tannenzapfen und legte mich auf dunkelgrüne Kissen aus Moos. Es gab immer etwas zu tun und zu beobachten, die normale Welt war vergessen und die Zeit schien stillzustehen. Wenn es mir doch einmal langweilig wurde, zeigte mir mein Großvater, wie man stundenlang auf einer Decke liegend zum Himmel schauen und die vorüberziehenden Wolken beobachten kann. Ich sah Drachen, Prinzessinnen und hin und wieder auch Engel über den Himmel schweben. Ich hörte dem Wind zu, der die hohen Tannen sanft hin und her wiegt. Hier oben, weit weg von allem, fühlte ich mich glücklich. Dieses Glück war tief und reich. Es war, als ob meine Seele überströmte vor Zufriedenheit. Ich fühlte mich sicher, geborgen und lebendig. Mein Kinderherz wollte für immer hier bleiben, im Wald. Doch schon bald waren meine Ferien zu Ende und ich saß wieder im Zug, der mich von diesen kostbaren Augenblicken voller Glück entfernte. Als ich jetzt viele Jahre später auf diese Momente meiner Kindheit zurückblickte, bemerkte ich staunend, dass ich seitdem nie wieder wirklich glücklich gewesen war. Das Glück war mir auf dem Weg zum Erwachsenwerden irgendwie abhanden gekommen. Zwar blitzte es hier und dort in kurzen Momenten hervor, doch tiefes, wirkliches Glück hatte ich nicht mehr erlebt. <lacht> Mein zynischer Verstand redete mir natürlich sofort ein, dass es ein naiver Wunsch ist, glücklich sein zu wollen. »Sei froh, dass Du ein Dach über dem Kopf hast und sei froh, dass Du Deinen Studienplatz bekommen hast«, sagte die nüchterne Stimme meiner Vernunft. »Warum willst Du denn glücklich sein?« <lacht> Doch je mehr ich an die wenigen glücklichen Augenblicke meines Lebens zurückdachte, umso mehr wurde mir bewusst, dass ich nur in diesen Momenten wirklich zutiefst lebendig war. Es kam mir so vor, als hätte ich mit den Jahren gelernt, mich dem Leben nicht mehr zu öffnen. Doch genau danach sehnte ich mich. Ich wollte mich endlich wieder lebendig fühlen, durchströmt von Glück. Zwar hatte ich keine Ahnung, wie ich mein Glück wiederfinden konnte, aber ich war bereit, mich auf die Suche zu begeben. Okay, ja, so beginnt das erste Kapitel, so beginnt das Buch und so beginnt eigentlich auch mein, meine Suche nach meinem persönlichen eigenen Glück. Und äh, die letzten 15 Jahre waren für mich tatsächlich dieser Weg, langsam, langsam zu entdecken, was ist das, was uns Menschen glücklich macht? Was erfüllt uns wirklich? Was sind nur oberflächliche Dinge? Was ist wirklich wichtig? Und ich habe zwei verschiedene Herangehensweisen an dieses Glück ähm, entdeckt oder unter, unterscheid, unter, unter, unterscheiden gelernt. <lacht> Und zwar habe ich gemerkt natürlich, dass als ich mich auf die Suche nach dem Glück gemacht habe, dass zuerst mal so vom Außen die ähm, ja die Ratschläge kamen, dass ich tatsächlich nach bestimmten Dingen suchen soll. Also nach einer Beziehung, die mich glücklich macht oder nach einem Beruf, der mich erfüllt oder nach einer schöneren Wohnung oder nach einer neuen Umgebung oder neuen Freunden. Äh, es war... Immer kamen diese Tipps, die zu mir gesagt haben, ja, es liegt an ganz bestimmten Dingen und du musst jetzt was ganz bestimmtes suchen oder an was, was ganz bestimmtes anstreben und der Weg ging immer direkt nach außen, also von mir weg direkt nach außen. Und zwar haben sich, natürlich haben sich manche dieser Tipps erstmal so scheinbar gut angehört, aber wenn ich auf mein Leben zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, eigentlich habe ich ja genau das immer gemacht. Ich habe ja schon immer nach außen geschaut und ich bin ja schon immer diesen äußeren Dingen nachgerannt und ich war ja schon immer dabei, verschiedene Dinge zu suchen oder nach verschiedenen Dingen zu streben. Und dabei bin ich immer Lehrer und Lehrer geworden. Und deshalb habe ich gemerkt, nee, das möchte ich jetzt nicht machen. Das ist nicht mein nächster Schritt, dass ich eine Weltreise mache oder äh, irgendwie im Außen einfach so einen drastischen Schnitt äh, herbeiführe, der, der, wo ich dann das Gefühl habe, oh, ich habe irgendwie eine perfekte Welt gefunden oder ein perfektes Neues neue Beziehung oder perfek perfektes Was auch immer. Ich habe gemerkt, das kann nicht der erste Schritt sein. Zwar wollte ich, dass mein Leben sich insgesamt auch verändert und ich wollte schöne Dinge finden und schöne Potenziale entwickeln und verwirklichen. Aber ich wusste, dieses nach außen Streben und nach außen Rasen, das kann es nicht sein. Und der zweite Weg den ich entdeckt habe und den ich dann auch in meinem Buch Kapitel für Kapitel dann beschreibe, ist tatsächlich der Weg, zuerst mal nach innen zu gehen. Was ja eigentlich vielleicht also erst ein bisschen paradox ist, weil man möchte ja ein glückliches, erfülltes Leben haben. Und was bringt es einem, wenn man dann erstmal nach innen lauscht? Da ist doch erstmal nichts. Und was was soll man da finden? Und warum soll man das machen? Und genau diese Zweifel und äh, Sachen hatte ich auch. Aber ich habe gemerkt, ich habe ja alles andere schon probiert. Ich bin immer nach außen gegangen und das war nicht dort. Jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich nach innen mich wende wenn ich tatsächlich nach innen lausche, wenn ich tatsächlich ähm, nach innen auch frage, was mein nächster Schritt ist und meine ähm, meine mein Weg war dann einfach tatsächlich zuerst, um mich nach innen hin zu verbinden und lustigerweise dann, als ich meine innere Verbindung wiederhergestellt habe und gemerkt habe, da ist eine eine Quelle von Liebe und da ist eine Quelle von, von Glück und von Erfüllung und da ist ganz viel Reichtum in meinem Inneren oder Reichtum, den ich im Inneren annehmen kann, dann habe ich gemerkt, dass es langsam übergeströmt ist, sozusagen das kleine innere Glück ist langsam übergeströmt auf mein alltägliches Leben und dann in mein berufliches Leben und in andere Bereiche, wo ich dann einfach gemerkt habe, wow, das fängt im Inneren an und dann breitet es sich langsam aus und äh, die ganz unterschiedlichen Bereiche meines Lebens fangen an, sich harmonisch zu entwickeln. Also ich bin ganz bestimmt nicht einer von den Leuten, die sagt, äh, man soll nur im Inneren Erfüllung suchen und das äußere Leben ist egal und das ist nicht wichtig. Ich glaube, wir sind Menschen, die ein Inneres haben und ein Äußeres. Ich glaube, dass beides sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass wir innerlich beginnen und dann nach außen äh, das, was wir, was wir gefunden haben oder was was in unserem Inneren lebendig ist, das zeigt sich dann auch im Außen. Und ich habe gemerkt, solange Leere in mir war und Angst und Einsamkeit und ich mich unsicher und innerlich getrennt gefühlt habe, war genau das um mich herum, was mein alltägliches Leben mir dann auch vor die Nase gehalten hat, genau das, was in mir war, genau diese Leere, die war dann auch im Außen. Und als ich im Inneren diese Verbundenheit wieder entdeckt habe und ich beschreibe im Buch natürlich genau Schritt für Schritt wie und was ich gemacht habe und gebe euch auch die Übungen und die, die Schritte mit, äh, dann habe ich gemerkt, wow, wenn ich innerlich verbunden bin, dann strömt da irgendwas über und es öffnet etwas. Das wie, ja, wie wenn die Sonne wieder scheint und dann wächst auf einmal alles und es gedeiht auf einmal alles und es fängt auf einmal alles an wieder zu fließen und vorher war einfach alles stehen geblieben. Ja, und nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich irgendwie nur äh, auf der Jagd war nach so einer Art oberflächlichem Glück und dass ich das so darstellen möchte, als ähm, wäre ich immer nur glücklich im Sinne von immer nur happy, immer nur vergnügt, immer nur voller Freude und voller Schwung und voller Tatendrang. Das ist nicht, was ich gesucht habe. Und das ist auch nicht das, was ich unbedingt wollte. Und äh, ich, ich kenne zwar Menschen, die eher auf diesem Weg sind, und die einfach so dieses immer positive wollen und immer nur oben sein, aktiv sein, Leistung erbringen, erfolgreich sein, einfach nur diese eine Seite des Lebens. Ich sehe das Ganze eher mehr durch die Augen der Natur und ich habe das Gefühl, dass in unserem Leben immer diese natürlichen Rhythmen existieren, dass es Momente gibt, da sind wir stark und wir erbringen Leistung. Und es gibt Momente, da sind wir bedürftig, wir brauchen Ruhe. Und es gibt Momente, da haben wir das Gefühl, wow, wir sind im Schwung und ein Projekt nach dem anderen poppt aus uns heraus und das ist ganz lebendig und aktiv. Und dann gibt es wieder Momente, wo... Die Zeit ist für Rückzug und nach innen lauschen und Pause machen und ruhen und sich innerlich sortieren. Ich wollte nicht nur den einen Teil meines Lebens beleben, sondern ich wollte ein Glück, was bei mir ist und was durch mich strömt. Ob ich jetzt ganz in der tiefen Stille bin und mich gerade ganz stark zurückziehe und ruhe und heile im Inneren oder ob es gerade der Moment ist, wo ähm, ich mehr im Außen bin und mehr aktiv bin. Ich wollte eine Liebe, die immer da ist, ein Glück, was immer da ist und äh, was etwas, was größer ist als ich, was mich hält, was mich trägt, worauf ich mich verlassen kann, dem ich vertrauen kann. Und äh, ja, ich bin so froh, dass ich mich überhaupt auf den Weg gemacht habe. Ich bin so froh auch über meine Sturheit, dass ich immer wieder weitergegangen bin, auch wenn ich nicht immer gleich, <lacht> das ist vielleicht eine kleine Untertreibung, gefunden habe, was ich gesucht habe, sondern oft also vor irgendwie das Gefühl hatte, ich stehe vor einer Wand und hier geht's nicht weiter und Hilfe, Hilfe, was mache ich nur? Und oft auch gedacht habe, es wäre leichter, wenn ich nach dem schnellen Glück, nach dem Oberflächlichen äh, streben würde. Weil das das hätte ich leichter hingekriegt, als dieses Tiefe, äh, mich auf diese tiefe Suche zu begeben. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und äh, ja, in dem in meinem neuen Buch Leben im Leuchten erzähle ich meine Geschichte. Jetzt der Teil, den ich vorgelesen habe, das war sehr viel so meine eigene Story, aber natürlich ist im Buch auch einiges drin an Übungen und an Beispielen und an einfach schrittweise äh, möchte ich euch das näher bringen, wie ich einfach nach und nach diesen Weg entdeckt habe. Und äh, ich beschreibe auch meine Fettnäpfchen, in die ich getreten bin, in der Hoffnung, dass ihr euch dadurch vielleicht den Weg ein bisschen einfacher machen könnt. Und das Buch richtet sich an alle, die das Gefühl haben, es muss doch noch mehr geben. Vielleicht auch das Gefühl haben, bin ich wirklich glücklich? Hm, vielleicht fehlt da noch was? Vielleicht sind all die Dinge, die du bisher die erarbeitet hast oder die du geleistet hast, vielleicht ist da trotzdem noch irgendwie so ein Gefühl, da könnte noch mehr sein, da gehört eigentlich noch was anderes hin und da möchte das Buch wie so ein Wegweiser in der Tasche sein, wie so ein Arbeitsbuch auch und weil ich ja viel mit dem weichen Atmen auch arbeite und mit Energiearbeit und all diesen Dingen habe ich nicht nur die Sachen beschrieben für euch, mit Worten geschrieben, sondern ähm, habe dann auch noch zwölf Meditationen aufgenommen, eine für jedes Kapitel. Und ob du jetzt das Buch so kaufst in der Ausgabe oder manche von euch lesen ja auch diese ähm, Online-Ausgabe, diese Kindle ähm, oder was auch immer, E-Book-Ausgabe, die kannst du auch bei Amazon zum Beispiel bestellen. Und äh, bei beiden Ausgaben, bei allen Ausgaben sind natürlich diese zwölf Downloads mit dabei. Es ist ein Link im Buch, wo ihr die dann runterladen könnt für euch und die könnt ihr aufs Handy ziehen oder wo auch immer ihr eure MP3s hört und einfach im Alltag euch dann auch weiter davon begleiten lassen. Das war mir einfach wichtig, dass es das für mich ist immer so, ich möchte, dass die Sachen im Alltag funktionieren. ja, Nicht, dass man das nur liest und denkt, ah oh, toll, das mache ich mal irgendwann, sondern so, dass man dann auch wirklich gleich damit anfangen kann und gleich damit beginnen kann. So. Und ich lese euch noch zum Abschluss ein ganz kleines Stück vor, das ist hier auf einer der letzten Seite, Seiten. Und zwar ist es mein Schlusswort und ich dachte, das. Passt jetzt vielleicht gut zum Abschluss von diesem Podcast? Ja, bevor Du das Buch aus Deinen Händen legst, möchte ich Dir danken. Es ist so schön, dass es Dich gibt. Es ist so schön, dass Du Dich auf den Weg zu Dir machst, jeden Tag einen kleinen Schritt mehr. Ich hoffe, Du hast Dich während des Lesens gestärkt gefühlt. Vielleicht nimmst du ein paar Anregungen aus dem Buch mit in deinen Alltag und probierst aus, was heilsam für dich ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das Wunder, das in dir steckt, dass das Wunder, das in dir steckt, zum Vorschein kommt. Du bist unendlich wertvoll. Und falls dir das nie jemand so deutlich gesagt hat, möchte ich das heute tun, über alle Grenzen von Zeit und Raum hinweg. Du bist wertvoll. Du bist unersetzlich. Du bist ein leuchtender Stern am Himmel des Lebens. Du bist hier, um zu erwachen, dich schrittweise zu öffnen und dein volles Potenzial zu entfalten. Dein Leben darf leuchten. Du darfst leuchten. Die Zeit ist reif. Ha, ja. <lacht> Das ist das Schlusswort und damit verabschiede ich mich auch heute von euch. Und wer von euch Lust hat, kann das Buch, wie gesagt, bei Amazon bestellen oder beim Buchhändler deiner Wahl und du kannst anfangen, loszuschmökern. Ich freue mich, von euch zu hören, wie euch das Buch gefällt. Und wenn ihr Amazon-Rezensionen schreibt, das wäre super toll für mich. Da würde ich mich super drüber freuen. Und äh, ja... Dann bis nächste Woche zum nächsten Podcast oder wer von euch Lust hat, komm auf meiner Webseite vorbei und schau mal, ob du ein paar Interviews anschauen möchtest von meiner Online-Buchtour, falls du Lust hast und Zeit hast. Alles Liebe für euch und bis dann.